0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. ¿En México y Latinoamérica los trabajadores agrícolas son reconocidos como trabajadores esenciales? Uno podría pensar que sí, por la importancia que conllevan en la producción agrícola. Sin embargo, la realidad es que en muchísimos países de Latinoamérica los jornaleros agrícolas no están reconocidos ante la ley como trabajadores esenciales. Y de este tema les voy a hablar el día de hoy. Pero antes, por supuesto, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de agronación, esto en WhatsApp, donde diariamente de lunes a viernes comparto un contenido breve entre 2 y 3 minutos. La idea original era que fuera un audio terminó siendo un video porque los canales no admiten contenido de audio. Pero al final de cuentas la idea es compartirte una idea diaria para entender el agro. Así que ya sabes, puedes buscar Agronación en en los canales de WhatsApp y te puedes anotar gratuitamente o puedes ir a agronación.com y ahí puedes llenar el formulario para que te llegue el enlace. Bueno, ahora sí toca hablar entonces sobre el tema de los jornaleros agrícolas y su importancia para la producción agrícola. Resulta que recientemente en México el Congreso de la Unión, que acá en este país es el Poder Legislativo Federal, clasificó a los jornaleros agrícolas como trabajadores esenciales para la seguridad y soberanía alimentaria del país. Y esto, que en esencia puede parecer una decisión sencilla y que sin duda es justa, a continuación les voy a comentar por qué, puede tener repercusiones muy importantes para el sector agrícola, al menos en México. La votación para aprobar esta iniciativa ocurrió el pasado 13 de diciembre del 2023, pero obviamente como se tienen que validar varias leyes implicadas, entre ellas principalmente la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, pues obviamente en temas administrativos y burocráticos esto todavía va a tardar un poco, pero ya está aprobada esta iniciativa. Empecemos por quiénes serán los beneficiados. Estamos hablando, según el Inegi, de que en el país, en México hay 2.3 millones de jornaleros agrícolas. Entonces, este avance histórico, porque sí lo podemos considerar como histórico, en materia de legislación agrícola, va a beneficiar a ese 2.3 millones de personas. ¿Puede variar la cifra? Seguramente sí, porque el tema del trabajo en el campo, el tema de los jornaleros es bastante volátil. Mucha gente, porque lo he vivido de primera mano, Cuando les surge la oportunidad de trabajar en otra industria que no sea el campo, pues inmediatamente dejan tirado el trabajo y en cuanto en alguna otra industria los cortan o hay recorte de personal, eh, en este caso de obreros, pues muchos de ellos regresan al campo o, o van a los campos a buscar trabajo de manera temporal, es lo que ellos traen en su mente, en lo que se vuelven a acomodar en alguna otra industria o también en el tema de los servicios. Y si hablamos de justicia, creo que esta es una de las iniciativas en materia de legislación agrícola más justas en la historia de este país. Yo soy de la idea de que la igualdad no existe y difícilmente todos vamos a lograr ser iguales en algún momento, más porque vivimos en un sistema capitalista. Si quisiéramos a lo mejor todos ser iguales, quizá nos inclinaríamos hacia el comunismo, no lo sé. Pero ese no es el caso. Hay diferencias, hay desigualdades, pero creo que desde el, el punto de vista legislativo el terreno de juego se puede emparejar con este tipo de iniciativas y más en el agro donde muchísimas veces no existen las mismas oportunidades para personas que viven en comunidades rurales en comparación con las personas que viven en en las grandes ciudades, esta es la razón por la cual en México y en la gran mayoría de países del mundo todavía en estas fechas se sigue teniendo una migración importante del campo hacia, hacia las ciudades. Solo hay que revisar por ahí los datos del Banco Mundial y nos daremos cuenta que para casi cada cualquier país que revises esto ocurre de, de, de esta manera. Entonces, ¿qué implica que los jornaleros agrícolas en México ahora sean reconocidos por la ley como trabajadores esenciales. Básicamente lo que implica es que todos los jornaleros sean contratados por temporada o sean contratados por tiempo indeterminado deben de gozar de todos sus derechos laborales. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, los jornaleros antes de esto no gozaban de todos sus derechos laborales. Pues la realidad es que no y creo que todos lo sabemos que Justamente, pues existía esta problemática bueno, sigue existiendo esperemos que con esta iniciativa esta problemática disminuya su magnitud ¿por qué? porque la agricultura se basa en labores que requieren un gran esfuerzo físico y que comúnmente se suelen realizar a la intemperie o incluso trabajando dentro de invernaderos si alguna vez te ha tocado en un día de mayo sabes que eso es un horno y existe una alta probabilidad de que te deshidrates Entonces, garantizar los derechos de los jornaleros les brinda cierto nivel de protección social. También no vamos a decir que el tema de la protección social en México esté muy desarrollado. Lo tenemos que aceptar. Sin embargo, la protección social es algo muy necesario para que este grupo, que históricamente había sido marginado, pueda tener una mayor posibilidad de oportunidades de desarrollo personal y, y laboral. ¿Qué implica esto que te acabo de decir? De que ahora deben de gozar de todos sus derechos laborales. En teoría, esto dice la ley, los patrones deben de cubrir sus vacaciones. O sea, deben de haber un cierto pago por vacaciones, como en cualquier empresa bien asentada dentro de cualquier industria. Se debe pagar el tema de la prima vacacional Y, por supuesto, el tema del aguinaldo. Esto para cada trabajador. Ahora bien, qué bueno que los jornaleros ya vayan a poder disfrutar de estos derechos. La realidad es que, como les comento, en México el tema de la atención social no está muy desarrollado. Las instituciones no ofrecen a veces, muchas veces, una solución real y nada más te traen vuelta y vuelta pero pues ya es un avance de no tener nada a tener un cierto porcentaje de algo, pues viene siendo un avance. Ahora bien, ¿qué implica esto para las empresas de producción agrícola? Porque esto que te acabo de decir, pues suena muy fácil, muy sencillo, pero obviamente las empresas de producción agrícola van a tener mayor presión sobre su rentabilidad. Pongamos el hipotético caso de una empresa de producción para el cultivo que ustedes quieran, en la región que ustedes quieran, que normalmente ocupa dos, tres cuadrillas para el corte de su su cosecha. Pero estas cuadrillas, pues al estar principalmente cuando es cosecha, pues son temporales y lo único que reciben es su pago diario. No reciben ningún otro tipo de derecho laboral. Y obviamente digo esto sin juzgar a nadie, por eso el ejemplo es muy general. Pero esta empresa pues va a tener un cierto nivel de rentabilidad derivado del trabajo que estas personas realizan, que es eh, cortar eh, la fruta o cosechar eh, el producto agrícola y ese producto pues, lo va a comercializar ya sea en mercado local, nacional, este, en Estados Unidos, lo va a enviar a Europa, etc. y va a tener una cierta rentabilidad. Y esa rentabilidad deriva de los gastos operativos y ahí inclu- incluyamos todo tipo de gastos ahorita para el ejemplo rápido que este agricultor tiene en su empresa de producción y esos gastos se deben de cubrir con el precio de venta obviamente multiplicamos volumen por precio y tenemos eh, la utilidad y obviamente pues lo, el tema de la, de, del, del ingreso por el pago del producto debe ser mucho mayor que el tema de los gastos para que haya una cierta rentabilidad digamos a lo mejor que este productor de, de esta empresa tiene una rentabilidad de, no sé, 2 a 1. O sea, por cada peso que invierte gana 2 o por cada dólar que invierte gana dos o incluso podría ser por cada dólar que invierte gana 10. ¿sí? Pues bien, ahora esa rentabilidad va a verse presionada porque ahora ese agricultor dueño de esa empresa de producción agrícola va a tener que cubrir el tema de aguinaldo, el tema de vacaciones, el tema de prima vacacional para... Todos todos los jornaleros que trabajan en su empresa, te, te digo esto incluso sea de manera temporal como este ejemplo que te estoy poniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el agricultor va a tener un gasto que antes no tenía. Eso quiere decir que de esa rentabilidad que va a tener su empresa va a tener que cubrir ese gasto que antes, que en los años previos, a lo mejor durante toda su vida nunca había cubierto y eso va a poner presión en que la empresa tiene que ser más rentable para que pueda esta persona, a través de su empresa, pues obtener justamente un importante retorno sobre la inversión. ¿Qué implica poner presión sobre la rentabilidad de una empresa agrícola? Y este ya es el comentario para finalizar. Básicamente implica que la eficiencia de la operación debe mejorar. Y cuando hablo de eficiencia de la operación, estoy hablando desde la selección de semillas de la plantación, las labores culturales, el tema de cosecha, pero también estoy hablando del tema de de la logística, del transporte, de la comercialización incluso. Todo esto debe de mejorar de manera importante eh, en varios puntos que seguramente son puntos de dolor para, para la empresa del agricultor que eh, sabe que a lo mejor ahí hay una fuga de capital o hay una fuga de, de horas hombre pero no le había puesto a lo mejor demasiada atención porque la rentabilidad había sido buena ¿Qué pasa cuando ahora llega un gasto que no tenías esperado pues debes de poner enfoque en esos pequeños detalles porque ahí en los detalles es donde va a estar el tema de la eficiencia obviamente y es donde va a estar el tema de la rentabilidad de las empresas Una empresa que no se adapte, que no no pueda ser eh, rentable en estas circunstancias, que eh, aquí el tema del análisis FODA es excelente, ¿no? Porque al final estamos hablando de una amenaza. ¿Qué es una amenaza en en el análisis FODA? Pues es un factor que tú no controlas. En este caso, que una empresa de producción agrícola no controla, que es que venga el gobierno de tu país a impulsar una legislación la cual pues para la empresa eh, se se debe ver como amenaza como tal, pero eh, pues al final para cierto grupo social pues es, es beneficioso, entonces eso pues compensa el asunto, ¿no? Hasta cierto punto, obviamente aquí algunas empresas no la van a tener fácil, van a tener que buscar la forma de ser más eficientes en su operación para lograr ser rentables y para pues adaptarse a este nuevo cambio que se viene. Y hasta aquí el tema del día de hoy espero que te haya resultado interesante cualquier comentario que tengas al respecto me lo puedes compartir a través de mi formulario de contacto que está en podcastagricultura.com diagonal contacto o si me encuentras en alguna red social me puedes enviar un mensaje y podemos platicar sin problema menciono lo de las redes porque aunque no le muevo mucho generalmente hay personas que me mandan mensaje por ahí para platicar sobre algún tema no hay ningún problema espero que se encuentren muy bien yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast, hasta luego hemos llegado al final de este episodio Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.